0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем». Тема последних дней. На маркетплейсах начали продавать автомобильные запчасти, ввозимые в страну по параллельному импорту. Все цитируют Тас и говорят, что параллельный импорт заработал, выбор запчастей большой, добро пожаловать. В действительности мало кто понимает, как это работает и насколько можно полагаться на интернет-магазины. Объясняю. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Когда нам говорят, что параллельный импорт быстро решит все вопросы, мне хочется показать вам видео логистического коллапса по направлению Армении, Грузии, Россия, который прислал мне мой друг. Посмотрите это коротенькое видео на моем телеграм-канале, который называется «Я за рулем, Максим Кадаков». Фуры стоят в два-три ряда очередь растянулась чуть ли не до Тбилиси, а это 180 километров. Пропускная способность верхнего Ларса крайне низкая. Грузинская сторона стала тщательно проверять каждую фуру. Наша таможня тоже не слишком расторопна. Никто же не рассчитывал на такой поток грузов. И такая ситуация практически на всех южных воротах страны. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему не хватает запчастей для обычного и гарантийного ремонта, я отвечаю, вполне возможно, что ваши запчасти сейчас загорают в одной из этих фур. Как возились в страну запчасти в 90-х годах и в начале 2000-х? Это мог делать в промышленных масштабах практически каждый. Допустим, у вас есть своя сеть неофициальных СТО фирмы «Ласточка». Отправляете в Германию гонца или делаете это исключительно онлайн по переписке, неважно. И закупаете, допустим, рычаги подвески для ремонта немецких автомобилей. Возьмем для примера один из моих любимых автомобилей трешку BMW E46 образца 1998 года. Допустим, нам нужны алюминиевые рычаги передней подвески, которые идут с запрессованными шаровыми опорами. Выпускает их знаменитая немецкая фирма «Люмфердер», которая поставляет эти рычаги на конвейер BMW и в запчасти. Допустим, фирма «Ласточка» покупала эти рычаги по 80 евро за штуку. С учетом доставки, растаможки и собственного интереса продавала их в России вам за 150 евро, имея рентабельность на каждом рычаге 60-70%. Это был шикарный бизнес. Точно такой же рычаг, в такой же коробке, с той же фабрики «Лимфердер» у официального дилера BMW стоил дороже, допустим, 180 евро, в пересчете на рубли, конечно. Покупатели были и у серых СТО, и у официальных дилеров, тут уж кому что ближе. Но в 2002 году в России ввели запрет на параллельный импорт. Импортировать в Россию продукцию брендов могли только их правообладатели, аффилированные с ними лица или так называемые исторические, связанные с брендами компании официальные дилеры. Такой подход часто объяснялся заботой о покупателях, борьбой с контрафактом. Но фактически это была не защита покупателей и даже не защита товарных знаков, а защита бизнеса правообладателей. Именно с тех пор контрафактом стали считать не только подделки, но и абсолютно качественные, оригинальные товары, которые ввозились в страну без разрешения правообладателя. Выиграл ли от этого покупатель? Может, цены пошли вниз? Да нет, Конечно потому что фирма «Ласточка» уже не могла ввести в страну партию товаров с логотипами BMW и «Лимфердер». Ведь у нее не было письменного разрешения правообладателя, в данном случае от концерна Фабрик, в который входит компания «Лимфердер». Таможня приостанавливала таможенное оформление товара и отправляла запрос правообладателю, может ли ООО «Ласточка» ввозить рычаги подвески на «БМВ». Конечно, ответ был отрицательным. Исход один – в таможенном оформлении отказывали, товар нужно было вывести с территории России, чтобы не нарваться на судебный иск. В такой ситуации «Ласточка» вынуждена была покупать запчасти уже в России, у официальных дилеров и поставщиков, уравнив свою рентабельность на запчастях до 20-30%, а то и ниже. А зарабатывать больше стали правообладатели, в частности автопроизводители. То есть цены для конечного покупателя, для нас, автомобилистов, не упали, а то и поднялись – просто случилось перераспределение прибыли. Исчезли после этого контрафакт, то есть подделки? Нет, конечно, потому что дырки были даже в советских заборах. Кроме того, на рынке много не оригинальных запчастей, не подделок, а просто запчастей, которые делают сторонние производители в разных странах. Они тоже защищают свои товарные знаки или не защищают, но качество самих запчастей ниже, хотя и цены тоже ниже. Теперь же запрет на параллельный импорт снят. ООО «Ласточка» снова может ввозить фирменные рычаги подвески для БМВ и плевать хотела «Ласточка» на разрешение правообладателя. Заплатили таможенную пошлину и вперед. Потечет ли контрафакт, то есть подделки? Безусловно, потому что есть еще фирмы «Ворона» и «Коршун», которые, чтобы бороться с «Ласточкой», ввозят более дешевый поддельный товар. Вполне возможно, что в точно таких же коробках. Ни один таможенный пункт не в состоянии провести сколь-нибудь серьезную экспертизу и точно определить, Это настоящий рычаг фирмы «Лимфердер» или поддельный, но в такой же коробке. Этого не может сделать и ни один маркетплейс, хотя они и пытаются защитить покупателей и требуют у продавцов все документы на товар. Потому что когда вы покупаете лопату, вы хотя бы знаете, как она выглядит. По картинке на экране можно понять. У соседа такая, хорошая, и я себе куплю. И если лопата сломается, то уже через 15 минут можно вернуть в магазин. А подлинность рычага подвески по фотографии не установишь. Нужно быть специалистом и покрутить рычаг в руках. Качественный рычаг по нашим дорогам проходит 60 тысяч километров, у аккуратного водителя даже вдвое больше. А у поддельного рычага сайлентблоки разобьют через 20-30 тысяч километров. А как вы докажете, что это подделка? А уже никак. Что же вы в двухнедельный срок не пришли на замену товара? Два года катались. Теперь извините, аккуратнее ездить надо. В данный момент вся эта система превратилась в большой бардак. Кто-то успел привезти товар, а у кого-то он застрял на границе. Справедливых цен никто не знает. Это частнику, например, мне, рычаг можно впарить по любой цене. А если на обслуживание власточку привезли на ремонт автомобилей ГИБДД или еще какой-то государственной структуры? Официально, по договору, какие цены на запчасти выставлять? Работу контрольно-ревизионного управления никто не отменял. Как начнут шерстить цены по контрактам и заподозрит в неадекватном расходовании бюджетных средств, слабо не покажется. А еще «Ласточка», как приличная компания, хочет вернуть НДС, а для этого нужны прозрачные документы. А напрямую немцы нам запчасти не продадут, значит нужны кривые схемы и, возможно, не совсем ровные документы. Или закупка запчастей, допустим, напрямую в Турции, их же оттуда везут через Армению и Грузию. Документы будут ровными, и под видом того же Лимфердера могут на голубом глазу впарить что угодно. Наши сервисмены открытым текстом спрашивают, это точно настоящие рычаги? Ответ обычно такой, ну, почти. И как вы понимаете, в случае брака никто фирме «Ласточка» денежного возмещения по гарантии не даст. К чему это я? Даже специалисты сейчас в шоке от грядущего наплыва разномастных запчастей, неразберихи с ценами и со сроками поставки. Поэтому несведущий человек при заказе запчастей на маркетплейсах, что называется по фотографии, тоже никогда не определит, оригинал он покупает или качественный неоригинал, или не очень качественный неоригинал, или вовсе третисортный товар в похожей упаковке. Совет здесь один и он стар как мир. Если вы знаете фирму «Ласточка», которая в течение многих лет качественно ремонтировала вам автомобили, вот с ней и поддерживайте отношения. Компания, которая дорожит своими клиентами, честно вам расскажет. Мы оригинал везем вот так и по такой цене. Или вот есть качественные аналоги. Или вот совсем дешевка, но не советуем. И заказывайте услугу целиком. Деталь с установкой, тогда ласточка будет нести перед вами ответственность в полном объеме. И если деталь окажется некачественной, это будет уже головная боль ласточки, а не ваша. Либо нужно становиться специалистом, как это часто происходит в случае серьезного лечения или при строительстве загородного дома. Если ты не специалист в каком-то деле, значит где-нибудь тебя обязательно нагреют. Нам не привыкать. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Берегите свои автомобили. Нам на них еще ездить и ездить. Автониз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».